0: Bienvenida, bienvenido al podcast con Motos. Soy Cristina Petersen, profesora del método Feldenkrais. Me gusta invitar a este podcast a personas que disfrutan del método. Hoy estoy con Fernanda. Hola Fernanda.
1: Hola Cristina, gracias por invitarme. ¿Y dónde estás tú? Eh, yo estoy en Salta, Argentina, es en el norte de Argentina, es en el límite con Bolivia. Ah,
0: y yo vivo también en el norte, pero en el norte de Alemania. Estoy un poco
1: distante.
0: Pero en un mundo muy diferente como tú. Pero tenemos um, una cosa que es simi similar, que tú y yo... Somos profesora del método Fellenkreis. Yeah, y, yeah. Sí, ¿Y ¿Dónde has.? Um, eh, ¿De dónde conociste de, el método? Eh, bueno,
1: eh, yo me recibí en el año 90. Eh, eh, empecé a estudiar eh, como profesora de gimnasia y me recibí en el año 93, y me especialicé en tercera edad y relajación. En relajación, uno de los libros que leímos, es el libro de Autoconciencia a través del movimiento, de Moshe Feldenkrais, y me impresionaba, yo tenía, estaba dando clases a unas viejitas, por, el, por la parte de tercera edad, y la gente entraba toda encorvada y salía derecha, Y yo decía, ¿qué les pasó? que era Y solamente hacía las clases, estas 11 clases que tiene Feldenkrais en su libro, y de repente la gente salía cambiada, salía renovada, entonces yo no entendía qué había pasado. Y yo tenía muchas disponías en esa época, eh, así que eh, yo daba muchas clases de aerobics y de, de personal training, y todas mis clases eran más bien activas, Y al año siguiente me especialicé, tengo unas certificaciones en aerobics y personal training en Houston, me recibí, hice en la clínica de Cooper y, me, y como me interesaba mucho el tema de la columna, porque una de las cosas que siempre había pensado hacer en algún momento era fisioterapia, y me metí en un centro de rehabilitación de columna y ahí en ese lugar era un centro que era para, para prevenir a la gente que se lesione en, en el trabajo y se presentó una persona que hacía el método Feldenkrais a, 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 a proponer, digamos, dar Feldenkrais en ese lugar. Estamos hablando en el año 94. Y entonces yo le dije, yo escuché ese libro, entonces me acerqué a ella, le pregunté, y ella, bueno, me pasó toda la información de las formaciones, de todo lo que iba a ver así que al año siguiente yo dije, uy, está buenísimo hacer esto, lo podría hacer... Eh, en Boston, que era el lugar donde ella me proponía y la formación eh, tenía que ir dos meses, pagar no sé, un montón de dólares y demás. Entonces yo ya tenía toda mi idea de irme a Boston y cuando ya estaba por empezar mi formación en el 97, este, mando a las tres personas, cuatro personas había, o tres, tres personas había recibidas en Argentina, que era Rosalía Odeski, que en Buenos Aires, eh, Roberto y Diana en Bariloche, porque recién era, y ahí este Rosalía me cuenta que la formación se había empezado en Argentina, que, que era la primera formación que se hacía y era el primer lugar donde se lo hacía en español. Y, y Roberto Justo vino de vacaciones a Salta, así que lo conocí, y bueno, ahí me expandió todo su conocimiento, divino Roberto, Y entonces me fui a Buenos Aires, hablé con Rosalía, y me dice, Rosalía, ¿para qué te vas a ir a Boston si lo podés hacer en español acá? Así que hablé con mi hermana, porque uno acá, viste, que vive tan lejos que no sabe si es tal cual la, la certificación, era la misma, y si sí, era todo igual. Así que empecé la formación, gracias a Dios, en Buenos Aires, que fue buenísimo porque realmente eh, eh, lo empecé al método en sí porque me intrigaba mucho el, el saber qué pasaba, o sea, qué, qué pasaba en el cuerpo que producía ese cambio. Eh, era como muy interesante, eh, siempre cuando yo hago algo a una gimnasia
0: o cuando hacía
1: algo y en gimnasia en lugares donde me certifiqué, siempre cada cosa que se hacía biomecánicamente tenía un significado, tenía un motivo, nada, ¿no? se hacía como bien son en Estados Unidos, Eh, todo específico y nada se hace sin sentido, o sea, todo tiene un sentido y un motivo. Y Feldenkrais me parecía como mágico, como que de repente esto que la gente se encorgaba y salía derecha, que de repente no alcanzaba y después alcanzaba y era como que no sabía qué pasaba. Cuando empecé, era, era carísimo hacerlo igual, a pesar de todo, y la gente me decía, ¿para qué lo haces? Y me dice, sí. ¿dónde lo vas a aplicar? Y yo le decía, bueno, está buenísimo, o sea, quiero aprenderlo porque no sé qué es lo que pasa en el cuerpo. Y me parece que, que está bueno, y si puedo aplicarlo, buenísimo, y si no, no. Y bueno, en ese momento estaba soltera, así que era fácil de, de irme un mes a Buenos Aires.
0: ¿Y, y cómo notas tú, uh, cómo afecta a ti el método?
1: Eh, en ese momento yo tenía muchísimas disfonías. Y, y fue mucho el cambio mi hermana es otorrino que son los médicos de oído y me hacía fibroscopía cada vez que volvía de la formación y los nódulos grandes que tenía se volvían chiquititos así que para mí fue mucho un cambio muy fuerte a nivel personal y al, al nivel de, de esto de cambiar al, al que no podía y podés al, al sentir que el podés significa que sea placentero Eh, siempre el recurso de lo que se conoce es todo por esfuerzo, de repente tenerla, estar al, a, a tus manos, la capacidad de poder cambiar y, la, y mejorar tu habilidad sin que sea un esfuerzo, y como, como yo de chica nunca pude hacer ni la vertical ni la medialuna, y los tres años de gimnasia eh, me costaron un montón, pero para mí era un desafío eh, tener la habilidad y ser habilidosa, o sea, Y nunca lo había podido hacer. Entonces Feldenkrais empezó a descubrirme a mí el, esto de, de poder hacer con habilidad, disfrutarlo y estar en el piso y, y que sea placentero. Era como demasiado combo bueno para, para hacer. Es como que era buenísimo y a la vez esto, esto tan indirecto que te va cambiando tu alternativa de movimiento, tu alternativa de vida darte cuenta que podés, también este, todo este enfoque de Feldenkrais, de, de cambiar internamente en uno sin darte cuenta, era, era fabuloso, y sigue siendo fabuloso.
0: Y mm, yo pienso que los oyentes han escuchado que estás muy apasionada de, de método, como yo, como yo. <risas> y... Uh, Pero, ¿puedes um, hacer un ejemplo más, un poco claro, o que te apasiona mucho de método?
1: Um, bueno, una de las cosas que, que aprendí, y yo tengo esas certificaciones, las tuve rendiendo y revalidando hasta el 2002, hasta que en un congreso internacional empecé a ver gente haciendo cosas tan... Eh, fuera de, de lo, lo que es el cuerpo, fuera de su biomecánica, y de repente eh, me di cuenta que, que puedo llegar a mucho más gente eh, también enseñando que, que existe una forma de, de hacerlo bien, y que ese hacerlo bien es, eh, no, es, no qué sé yo, creo que, que los entrenamientos y todas las cosas de la vida siempre tienen que ver esto con el esfuerzo con el empuje a, al dolor, el empuje... En gimnasia siempre se dice eh, que si no te duele, no, no sirve. Y de repente, aún en gimnasia, en ese momento, ya había estudiado, que en español no hay ninguna palabra, pero se llama sornes, que es ese rompimiento de miofilamentos del músculo por el esfuerzo excesivo del músculo al dolor al día siguiente. Y de repente me conectaba todo, era como que de repente... Él hablaba de no el esfuerzo y de repente decía, ¿hasta qué punto es necesario que uno se lesione para, para ganar? O sea, y, y me parecía fascinante esto de poder enseñarle a la gente que, que todo estaba disponible para todos, que, que no necesitamos ser este, perfectos. Yo fui una persona muy poco hábil toda mi vida, eh, nunca podía llegar a nada, todo me costaba y, y todo lo aprendí de grande, entonces obviamente... Así que ahora, por ejemplo, si viene una, una, a la, una clase individual una, una persona de 11, 12 años, lo primero que le pregunto es saber hacer la vertical, saber hacer la medialuna eh, en la parte de gimnasia, ¿viste? Y entonces me miran en y dicen, porque yo sé que todo el, 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 a periodo, en todo el periodo de tu vida, cuando vos sentís que no podés en tu cuerpo, eso no podés a la vida. Entonces me parece que... Es eso, darle la, disponible a la gente su cuerpo y sentirse que puede y que no es solamente que puede solamente en Feldenkrais, sino que es como una herramienta para hacer lo que quieran. O sea, para mí es eso, Feldenkrais es una herramienta, es una herramienta que yo siempre le digo a la gente, no es que tengan que venir conmigo y nada más, es que yo le doy el recurso para que ustedes tengan la alternativa de hacer lo que quieran. Y para mí eso es lo
0: más impactante del método. Sí, todo es de, de buscar de posibilidades, ¿sí? O... Exacto, exacto, sí, es la posibilidad. Sí, exacto. y está bien de practicar algo o algo con esfuerzo, y... pero normalmente solo necesitas de ver una otra posibilidad y esto es la solución. Y no con esfuerzo, solo un poco de parar, ver y cambiar, o sentir. Y, y el método hace esto en sus clases, no para practicar los músculos, es para practicar de ser más uh, abierta en, en la cabeza. <ríe> Exacto,
1: sí, pero cuando uno aumenta en la parte, como dijiste, de los músculos, y uno quiere entrenar el músculo, y su cuerpo ya está debilitado en su postura, en su organización, las articulaciones no se ponen en un punto óptimo para la posición. Entonces, por más que, que uno se ponga a entrenar muscularmente, y yo hice, físico -culturista, o sea, hice personal training con físico-culturista, Y ellos me buscaban a mí porque me decían, hay algo que me perdí, que me estoy lesionando muchísimo. Entonces yo creo que es esto, seguir con la flexibilidad y con la habilidad, y no, eso no te quita que no entrenes, que no, no hagas un montón de cosas, pero saber cómo es la diferencia. Y es el poder hacer toda la vida, y no que uno haga algo que de repente sea tan lesionante que después no te diste cuenta y tenés una lesión que te va a durar toda la vida. Seldenkrais nos da ese, esa esencia de autoconciencia que al, al tomar conciencia de lo que hacemos podemos decidir cómo ponernos, dónde ponernos y qué hacer y qué elegir. En gimnasia siempre se dicen que cada dos años las cosas cambian. En Estados Unidos nos decían, o viene algo súper agresivo y después viene algo súper tranquilo y ahora las últimas clases que tomé, ahora acá en Argentina está muy el funcional, eh, todo muy agresivo, muy... Y ahora en Estados Unidos se usa gimnasia con pelota, gimnasia de yoga con localizada, son cosas más tranqui porque, y bueno, la gente se lesionó mucho, entonces tienen que bajar. Y es como que, bueno, en ese punto en donde la gente pueda decidir
0: qué hacer para, para estar más cómodo, ¿no? Para estar mejor. Y... Hasta ahora solo hemos hablado, creo, más de, de clases grupales, pero tú también trabajas en clases individuales, ¿sí?
1: Sí. Eh, en, en el segundo año, en el tercer año de la formación, eh, vino una, una mamá con una chiquita de, con síndrome de Down, que tenía casi dos años y no podía caminar. Y me dice, Fer, ayúdame, porque no, no puedo. Era también profesora de gimnasia y me decía este, Le digo, ¿te parece? Sí, me dice, bueno, la chiquita a los cinco meses estaba caminando, todo bien con el método Feldenkrais. Eh, me abrió un, todo un panorama a todos los chiquitos down que había, que no podían caminar, es como, bueno, esas personas, así que estoy trabajando mucho con niños, con todos estos chiquitos que, que, que siguen yendo a su fisioterapeuta y eso sí me hago cargo de pedirles que sigan haciendo sus terapias, pero yo les doy el enfoque de eso como eso que le falta. Y después trabajo con mucha gente, con adultos, con ACB, eh, gente con, con problemas de, de, eh, de algún problema articular. Eh, hay gente, muchos deportistas o gente que hace de, eh, deporte, estoy en la, en la facultad en la parte de, de Educación Física, abrieron una Tecnicatura, así que ahí, ahí me habilitaron una materia que es el método Feldenkrais, flexibilidad y gimnasias blandas le pusieron, que es todo lo que es pelotas y demás, así que ahí me dijeron hacer lo que vos quieras y enseñarle a los chicos lo que puedas, así que ahí me siento expandida. pero Así que eh, estoy trabajando de todo, y aparte, bueno, estoy sola acá en Salta, así que no les queda otra que hacer conmigo. Así que tengo de todo, de todas las edades, adultos, eh, jóvenes, adolescentes, de adolescentes vienen muchos chicos de, de 12, 13 años por problemas de postura, eh, me están derivando los médicos, eh, ya algunos traumatólogos me derivan, eh, hay un, dos neurólogos que me derivan también, Eh, pediatras, así que es como que gracias a Dios este, es, está muy está
0: como como tenido en cuenta, así que no estoy contenta. ¿Y qué, y qué es la diferencia de una clase grupal y una clase de eh, individual? Bueno,
1: la la gran diferencia en una clase grupal eh, la gente viene a una clase y Y yo de, de, decido el método, en realidad siempre cuando preparo una clase grupal tengo como cinco clases en la cabeza y siempre voy relacionando una clase con la otra así que tengo como esta conexión de clases de acuerdo a la gente que tengo y a las necesidades del grupo. Entonces yo propongo una clase y elijo siempre una clase de método Feldenkrais eh, que tiene, Feldenkrais tiene estas clases, estas lecciones que le llaman Eh, que la, la hago 100% igual que como está, como está presentada, porque me parece que la riqueza del método es perfecta, y no quiero ni modificarle nada, cuando algo no me sale porque me olvide un paso, o por lo que sea, y tiene todas esta, estas partes de la clase, que es, es un, un desarrollo, del sistema nervioso que hace Feldenkrais en sus clases, eh, muy perfecto en su relación a la gravedad, a la biomecánica, la esencia del método, así que eso lo hago en las clases grupales. Y en las clases individuales, generalmente la gente viene presentándote eh, su necesidad, que son un problema de posturas, dolores, eh, generalmente la gente viene con un dolor por un problema y generalmente terminamos siempre en algo más profundo, pero más o menos eso es lo que, la forma en que estoy trabajando.
0: Perdón, sí, no, 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 solo eh, pensar. Mm.
2: Bueno, y eh,
0: en una clase individual, tú hablas o tocas?
1: No, todo el tiempo, la, lo que apenas llega una persona, eh, la hago caminar para observar su postura, para observar su, su habilidad y lo, y lo que hace realmente le pregunto eh, cuál es la molestia de demás, o en qué trabaja, para saber también, eh, más o menos, enfocarme eh, qué necesidades puede tener también, digamos. No solamente con lo que viene, sino a lo mejor que en la vida diaria se le va presentando unas necesidades que tienen que ver a lo mejor con su valor. Después eh, están acostados en la camilla y trabajo con algo que tenga en mente y una de las cosas que... que que trabajé mucho todo este tiempo es la intuición y me voy con lo que se me viene en la cabeza y, y voy por ahí y 90% me va bien, así que cuando termino una clase las personas eh, siempre cuando veo que hay algo que le da resultado o que veo que viene por ese lado digamos molestia y demás trato de que siempre se lleven un ejercicio o un, un ejercicio o un movimiento más, bien, más que ejercicio Eh, un movimiento que les ayude a seguir con este, con este enfoque, porque si no a veces la gente se va y de repente es como si lo dejaran en un, en un cajoncito y se olvidan y nunca más. Así que me ocupo de grabarles en su celular el movimiento para que lo tengan y lo puedan seguir repitiendo. Porque creo que también, es como es un proceso de aprendizaje lo que estamos haciendo, en el aprendizaje es como aprender algo y de repente no verlo nunca más. Sí me ocupo de, que lo aprendí con el tiempo, de hacer en una clase individual sobre todo y en una grupal, o que vayan a hacer cuatro clases grupales, o sea un mes, de una vez por semana, o en una individual que por lo menos hagan tres sesiones para ver si les da resultado o no. Porque es mucho la información que le damos a la gente, y la gente no tiene eh, la capacidad de ver que un hábito le pueda cambiar tanto su vida. Entonces esto de trabajar con los hábitos es muy difícil en, eh, pensar que un hábito lo vas a cambiar porque lo entendiste en el momento y ya sabes que te fuiste y la gente lo va a cambiar. Entonces creo que eh, me he vuelto como más eh, prudente en ese aspecto de decirle a la gente que, que necesitaría que por lo menos venga dos o tres veces como para que, yo, que ellos vean si le da resultado o no lo que yo hago, como para si yo los puedo ayudar y la mayoría de la gente se queda, o sea, o después se pasa a una clase grupal, o después hacen lo que le llaman de mantenimiento y vienen cada tanto, eh, como que ellos ven, y yo, ya, yo me doy cuenta que en la tercera clase yo recién veo que entienden por dónde vamos, digamos. Porque es mucha información, hablar de hábitos, hablar de cambios de caminar, cambios de sentarse, corregir un escritorio, la distribución de su casa, estar sentado en el auto, Eh, son muchas cosas que hacemos durante la vida diaria para darnos cuenta que a lo mejor eh, ponernos el cinturón de seguridad, nos está lesionando el manguito rotador y darte cuenta por dónde vino ese dolor de manguito rotador es porque tenés que estar bastante tiempo con la gente para saber si ese dolor vino de dónde. Y a lo mejor en la tercera integración sale que a lo mejor la persona a los 15 años antes se lesionó el pie y está con un problema de cervicales eh, que lo está estabilizando. Entonces, hasta que uno puede como ir eh, haciendo este proceso con la gente, te lleva tiempo. Así que en eso sí me puse más, más estricta, como quien dice, tratar de que la gente eh, haga dos o tres veces, porque si no es mucho, eh, es mucho lo que la gente está... La gente cuando escucha... Eh, a mí la gente me hizo mucha publicidad de boca en boca, Así que fue mucho de una persona que le dijo a la otra y ese fue siempre, recién ahora estoy haciendo todo esto de Instagram y demás, pero siempre acá fue, como es un lugar chiquito, es, muy, es mucho más fácil eso. Y la gente viene con muchas expectativas, entonces siempre me guardo decirle, este, bueno, yo sé que te dijeron cuando ya estaban bien, pero <risa> vamos con el proceso, o sea, entonces me cuido mucho de eso, de que hagan el, su proceso, ¿no?
0: Y, ¿hay algo que, lo que más te gusta del método?
1: Eh, logré, logré este, hace dos años poder hacer todas esas clases distintas, que uno no las puede hacer en ningún lado. Así que <risa> empecé a hacer todas esas clases donde de repente ese wow, no es solamente mover el hombro despacito, sino es esta cosa más grande. Así que por eso estoy haciendo las clases, me habilitó todo eso en hacer media hora de gimnasia y media hora de Feldenkrais, porque la gente está como disponible a moverse. Entonces la gente viene a moverse, entonces como que pude hacer todas esas clases ahí. Y las clases más eh, tranquilas también tienen una esencia muy, muy fuerte en, en, en la sensación de uno Entonces tengo todos mis otros grupos para eso, así que creo que logré poder hacer todo lo que me gusta del método, que es mucho, eh, de diferentes cosas. La individual, creo, por lo que me dice la gente, me dice, creo que hacer individuales para, para todo el mundo es como que soy mejor haciendo individuales. Es como que, que y me, da, me doy cuenta porque hay, hay veces que la gente se queda con las individuales y las quiero pasar a las grupales y no puedo y se quedan como con esta, con esta clase semanal, y de repente estoy trabajando con esto desde el 2002, entonces son mucha gente, y de repente todo el mundo quiere individuales, entonces digo, le voy a subir la cuota. Porque... Pero creo que, que ahí es como que me doy cuenta que, que el contacto, la forma, eh, muchas cosas eh, ayudan a que la gente se sienta hoy Hoy vino una chica que me dice, Fer, no me importa el COVID, no me importa nada, por favor, hazme una integración porque me estoy muriendo del dolor. Y es una ciclista que se cayó, se fracturó el hombro, y, y las costillas se le fueron contra la columna y le fisuró la, una de las vértebras. Y si bien estaba con las clases por Zoom y todo, me dice, necesito el contacto. Necesito esto de acostarme y que me veas por dónde estoy haciendo mal porque... Siento que me hacen bien y me acuesto en el piso cada vez que estoy dolorida, pero necesito esto que estés vos y me digas qué pasa, me dices. Y es como que ahí te das cuenta que es esa relación que uno tiene con la gente que, bueno, que, que ayuda,
0: ¿no? así que sí, bueno. muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora, ¿tú puedes enseñar también una clase para grupales? ¿Un, ¿Una clase de, de voz?
1: Bueno, bueno, bárbaro. Entonces, bueno, eh, uy, este, lo que primero, eh, lo más importante de esto es primero dónde, dónde se empieza, y está muy importante que la gente se acueste en el piso, en un lugar cómodo, que sienta que, que pueda saber cómo está. Sí, está buenísimo, me ayudas sí. mucho si, si te acostas así <ríe> me orienta ¿Y más. tú
0: también? de uh, ¿Sí? este tumbarme yo tumbo
1: sí por favor por favor ¿Sí? me ayuda ah, mucho más
0: bien. Sí, sí, sí gracias me, me, gusta, me gusta esta mucho. parte del podcast mucho muy bien
1: bárbaro porque así así me ayuda a mí a, a guiarme más muy bien entonces eh, primero lo más importante es eh, sentir el apoyo del cuerpo ah está perfecto gracias me está acomodando Cristina el muy bien entonces sientan cómo apoyan el cuerpo sobre el piso y cuando sientan a la persona que nunca se acostó en el piso es eh, poder reconocer las partes que están cómodas y las partes que no hay partes que son más fáciles de sentir, a veces aparece una molestia un dolor hay gente que tiene dolor de acostarse con piernas extendidas, así que también lo pueden doblar a las piernas si les incomoda la posición, y un poco sentir la sensación en los hombros, en los homóplatos, sentir la sensación en la columna, como las piernas eh, se alargan. Muy bien. Y se acuestan por favor sobre el lado izquierdo, y van a trabajar de costado, Y si alguien necesita algo abajo de la cabeza, eh, se ponen algo abajo de la cabeza, o no, lo que necesiten. Y esta clase va a ser linda para la gente que está mucho tiempo acostada, eh, sentada. Entonces es una clase que está buena para eso. Y sientan como apoyan la cabeza y van a poner la mano derecha sobre la cadera derecha de tal forma que el brazo derecho está extendido al costado y muy despacito lleven el hombro derecho hacia adelante y vuelven hacia el punto de partida y van hacia adelante y vuelven. Cada vez que llevan el hombro hacia adelante, dejen que la cabeza acompañe el movimiento y van a ir hasta donde resulta cómodo y llevan el hombro hacia adelante y hacia atrás Van a notar que para algunos directamente empiezan a rolar el cuerpo completo, piensen que sea el hombro, para que identifiquen cuál es el movimiento del hombro y van a notar que mucha gente cuando hace este movimiento le duele alguna parte del cuerpo, así que hagan siempre hasta un punto cómodo. Muy bien, vuelvan a ponerse de costado, así y van a poner la mano derecha sobre la frente. La mano derecha la ponen sobre la frente, de tal forma que la mano abarque toda la frente. El codo va a ir hacia el techo, y en esa posición van a girar la cabeza con la mano, o sea que la mano derecha va a ser la que lleve la cabeza. Y van a ir hasta donde resulte cómodo, no traten de ir al máximo, vayan hasta donde resulte cómodo. Y van a mover la cabeza, y van a volver despacito, Que ustedes sientan que el codo está hacia el techo y se va hacia la derecha. Cada vez que van hacia la derecha, exhalen, y cada vez que vuelven al medio, tomen aire. Y van y vuelven
2: despacito.
1: Y la próxima vez, que queden con la cabeza y los ojos hacia el techo, se quedan ahí, hacia arriba, mirando hacia el techo, y van a bajar el brazo derecho al lado de la cadera, de tal forma que el brazo quedaría atrás de ustedes. Y van a deslizarlo muy despacito, la mano derecha hacia abajo, como si quisieran alcanzar algo con la mano. Y el hombro derecho se va a deslizar con el brazo, muy despacio. Si a alguien le molesta esta posición, puede hacer un poquito menos, pero la intención es que la mano derecha y el hombro derecho se deslicen hacia abajo. Y eso va a hacer que el homóplato se empiece a mover un poquito. El homóplato es el triángulo que tienen en la espalda, que está cerca de la columna. Y van y vuelven despacio, observen de no detener la respiración, y pongan la mano de nuevo en la frente, y vuelven despacito y se
2: acuestan boca arriba.
1: Y observen si el movimiento es un poquito más fácil. Muy bien. Vuelvan con, por favor y se acuestan boca arriba y descansen boca arriba. Alarguen las piernas, bajen los brazos. Muy bien. Noten la sensación entre el hombro derecho y el hombro izquierdo. Observen si esos pequeños movimientos cambiaron en algo la forma en que descansa el cuerpo en el piso. Y por favor se acuestan sobre el lado derecho. Doblen las piernas, pongan el brazo izquierdo al costado, de nuevo, si necesitan algo abajo de la cabeza, lo ponen, si no, no. Y comienzan a, a llevar el hombro izquierdo para atrás y hacia adelante, muy
0: despacito.
1: Para adelante y para atrás, muy despacito. Van a notar que a veces cuando uno está mucho tiempo sentado, o mucho tiempo con la computadora, eh, hay hombros que están como más débiles o más tensos, entonces no hagan mucho, hagan hasta donde resulte cómodo. Y van a sentir que la cabeza empieza a rodar con el movimiento del hombro y observen a cómo acompaña el movimiento del hombro con la cabeza. Observen si la cabeza iría en la misma dirección que el hombro. Muy bien, la próxima vez que vuelvan, pongan la mano izquierda sobre la frente, por favor, y lleven el codo hacia el techo. Y van a llevar el codo izquierdo hacia la izquierda hasta un punto que sea cómodo. No lleven al máximo, sino a lo más cómodo. ¿Hasta qué punto es placentero? Y que la palma de la mano sea la que haga rodar la cabeza junto con el codo. Y observen hasta qué punto es cómodo el movimiento. Muy bien. La próxima vez se quedan como mirando hacia el techo. Bajen la mano izquierda al lado de la cadera de tal forma que el brazo izquierdo va a quedar atrás de ustedes, y deslicen la mano izquierda hacia abajo, como si fuera hacia el, hacia el pie. Entonces la palma de la mano va por el piso, deslizándolo hacia abajo. Y el hombro se va con el codo, entonces la palma de la mano queda en el piso, y deslizan hacia abajo.
2: Muy bien, vuelvan a poner la mano
1: izquierda sobre la frente y giren la cabeza hacia boca arriba y observen si es un poquito más fácil. Observen cuando toman aire y cuando exhalan. Muy bien. Y se acuestan de nuevo boca arriba, por favor, y descansen. Observen que les llama la atención en la forma en que descansa
2: el cuerpo sobre el piso. Observen la sensación en los hombros, en los homóplatos. Sientan la sensación en las piernas.
1: Muy bien, y por favor se acuestan de nuevo sobre el lado izquierdo. Doblen las piernas. Y pongan de nuevo la mano derecha sobre la frente. Y vuelvan a girar hacia la derecha, buscando que el codo derecho se vaya a la derecha y observen la habilidad con la que lo hacen. Recuerden de no flexionar la muñeca cuando lo hagan, de que desde el codo hasta los dedos sientan esta línea Se mueve todo junto en el brazo y que la palma de la mano realmente descansa sobre eso. Y ahora por favor, la próxima vez que van hacia la derecha, se quedan a la derecha y bajan la mano derecha al piso, al lado de la cadera y ponen la mano izquierda sobre la frente. La mano la dejan en el piso y la mano izquierda en la frente. Y mueven con la mano izquierda la cabeza hacia la derecha. Y cada vez que van hacia la derecha, exhalen por favor.
2: Y van y vuelven despacito. Tengan cuidado de no forzar, de no ir al máximo.
1: Muy bien. Ahora pongan las dos manos sobre la frente. Y con las dos manos muevan la cabeza hacia la derecha. Y, y observen la sensación en las costillas.
2: Observen que el movimiento sea placentero. Muy
1: bien. Vuelvan hasta el punto de partida. Y pongan la mano derecha de nuevo en la frente y sientan la calidad con la que gira. Observen si el movimiento se volvió mucho más, un poco más fácil. Y observen qué hace que el movimiento sea más fácil. En qué punto se movió algo distinto en el cuerpo que este movimiento es más fácil. Muy bien. Vuelvan por favor y se acuestan boca arriba. Observen la sensación en los hombros, en los omóplatos. Presten atención a lo largo de la pierna derecha y a lo largo de la pierna izquierda. Observen si no hicimos nada con las piernas, pero hay algo que pasa en los hombros que empieza a afectar sobre otras partes del cuerpo. Observen cuando hay una parte del cuerpo que se siente más cómodo, cómo afecta sobre otras zonas, sobre otras, zonas, otras partes. Muy bien. Y por favor, acústense sobre el lado derecho. Y pongan la mano izquierda sobre la frente. Y lleven el codo hacia el techo. Y lleven el, brazo, el codo izquierdo hacia la izquierda, girando la cabeza por el piso. La cabeza está rodando por el piso acompañando el movimiento. Controlen que los dedos estén todos juntos, que el dedo gordo esté con los otros dedos. De esta forma el codo lo llevan hacia la izquierda, con la palma de la mano, la muñeca, y sientan cómo las costillas se mueven, hasta qué punto es cómodo el movimiento, y hasta ahí van. Muy bien. La próxima vez que van hacia la izquierda, se quedan ahí, bajan el brazo izquierdo al piso, y pongan la mano derecha sobre la frente. Y con la palma de la mano derecha, giren la cabeza hacia la izquierda y vuelven al punto de partida. Y observen en qué punto es cómodo hacer el movimiento con el brazo. Y controlen siempre que la muñeca no se quiebre. O sea que desde el codo hasta la mano hay una sola línea. Muy bien. Pongan las dos manos sobre la frente, por favor y muevan la cabeza a la izquierda y vuelven al punto de partida, y exhalen cada vez que van a la izquierda, sin forzar las costillas, que es un movimiento placentero, mientras más placentero sea el movimiento, más
2: cómodos se van a sentir después. Muy bien,
1: vuelvan hasta el punto de partida, hacia la derecha, Pongan la mano izquierda sobre la frente y giren todo hacia la izquierda y observen si es más fácil. Y van
2: igual. Y observen
1: cómo las costillas acompañan el movimiento. Muy bien. Se acuestan boca arriba y descansan. Sientan esos pequeños movimientos. Cómo modificaron el apoyo del cuerpo sobre el piso. Observen qué partes del cuerpo se apoyan distintas cuando están en esta posición. Recuerden cómo estaban cuando recién se acostaron y si hay algo diferente en la forma en que lo hacen. Muy bien. Se acuestan de nuevo sobre el lado izquierdo. se ponen la mano derecha sobre la frente de nuevo y se acuestan, giran la cabeza y observen la calidad y lleven el codo derecho hacia la derecha y van igual muy bien la próxima vez que hagan esto se quedan hacia la derecha y van a poner las dos manos entrelazadas abajo de la cabeza como si fueran a hacer un abdominal pero pongan las manos justo donde apoyan la cabeza en el piso Y van a levantar la cabeza del piso en esa posición y van a fijarse en qué lugar los codos acompañan el movimiento. Observen que si los codos están muy abiertos, van a sentir que las costillas se, forman, se levantan de una forma, pero si los codos se acercan hacia la cara, las costillas se mueven de otra forma. Observen de qué forma les es más fácil a ustedes. Cómo los hombros acompañan el movimiento. De la cabeza. Que no sea un movimiento que pasa en la cabeza, sino es un movimiento que pasa en las costillas. Y exhalen cuando suben y tomen aire cuando bajen. Muy bien. Bajen por favor,
2: giren de nuevo
1: hacia la izquierda, pongan la mano derecha sobre la frente y giren hacia la derecha y sientan la calidad. Y observen cómo cada movimiento es como un ingrediente que hace Felden crecer en sus clases para movilizar de una forma más cómoda. Muy bien, se acuestan boca arriba y descansan. Vuelvan a sentir esta sensación entre un lado y el otro.
2: Muy bien, acuéstense sobre el
1: lado derecho por favor. Pongan las dos rodillas dobladas, la mano izquierda sobre la frente y con la mano izquierda giren la cabeza hacia boca arriba y observen la calidad hacia la izquierda. Observen si ya es un poquito más cómodo que antes. Muy bien, la próxima vez se quedan boca arriba, bajan los brazos y los ponen abajo de la cabeza, entrelazados de la forma no habitual. Lo no habitual significa que si el dedo gordo les queda siempre afuera, modifiquen todos los dedos para que quede el dedo derecho. O sea que los dedos cambian eh, su, su sentido. Y vuelven a levantar la cabeza, levantan los hombros, la cabeza. Los codos acompañan el movimiento y observen que si los brazos y los codos están bien separados, las costillas se mueven de una forma. Y si los codos están bien cerquita de la cara, observen que las costillas se levantan de otra forma. Y observen en qué punto el hombro izquierdo se empieza a levantar un poco más del piso. ¿De qué forma? ¿Con los codos más abiertos o más cerrados? Muy bien. Vuelvan al punto de partida, pongan la mano izquierda, se ponen de costado... Mána izquierda sobre la frente y vuelven a hacer el primer movimiento y observen si
2: es más fácil. Muy bien. Se acuestan boca arriba y descansen.
1: Observen la sensación. Si comparan esta sensación que tienen ahora, con la que tenían en el comienzo, observen si es más fácil, más cómoda. Y muy despacito, esta es una parte de una clase de métodos Feldenkrais, se pueden poner de costado, se sientan y se paran, y observen cómo es la sensación. ¿O no? Muy bien, se levantan, se levantan despacio, se ponen de costado, se sientan y se paran. Esta es una parte de una clase de Alexander Janai. Muy bien, y sientan la sensación cuando están parados. Observen si hay algo distinto en la forma en que se paran, la forma en que están los hombros, los homóplatos. Observen cómo sienten la sensación al estar parados. Caminen un poquito y sientan cómo están cuando caminan. Muy bien. Y si se quedan parados ahora y de repente giran la cabeza para mirar a un lado, al otro, observen la calidad con la que lo hacen. Y si, si no se dan cuenta cómo lo hacen, pueden poner la mano, se pueden quedar quietos y poner la mano derecha en la frente. Y si ponen la mano derecha en la frente y giran a la derecha, observen la calidad con la que lo hacen. Y observen cómo las costillas participan de ese movimiento. Como al codo al abrirse, el codo bien abierto, al abrirse facilita el movimiento en las costillas. Entonces ya un giro no va a ser solamente mover la cabeza, sino observen cómo organizan las costillas para hacer el movimiento. Y cuando mueven las costillas ya no usan solamente las cervicales, sino también la columna dorsal que abarca todo el tronco. Muy bien. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Fernanda. Un placer, un placer. <ríe> un placer. Y es la verdad, cada vez digo que es mi, mi clase preferida. ¿Sí? Ah, ¿sí? <ríe> Porque es así, me gusta el método tan tan grande. Es, es... Cada vez cuando hago es una sorprendida que yo puedo encontrar. Y Cuando he empezado con el método, no puedo rodarme como ahora. Y ahora, después de 25 años, soy más flexible y, y más abierta. Puede, sí, tenía un, una cosa cuando era más joven, de, como escoliosis. Y, uh -huh. sí, y no justo. por ejemplo, no puedo rodarme a la izquierda eh, parado enseguida, no ninguna posibilidad de, de ah, y ahora tú has visto que no hay un grande diferencia de, de derecha o izquierda no, ahora, no, no, pero no eh, busca... Siempre hay.
1: Hay, una, hay una pequeña, cuando, cuando giras para un lado hay una pequeña
0: flexión. Sí. Entonces, ahí. <ríe> Sí, Entonces, has notado sí, que no sé, tengo sí. mis ideas de. Sí, pero eso pero, es también el método Ferencrais. Sí, algo y no eso. funciona. Y mis, sí. mis vértebras no no pueden. Pero tengo. Mmm, con el Recursos. método Ferenc he encontrado posibilidades de moverme. Sí, sí exacto. Y, exacto. En, y rodarme. Quizás no. Como perfecto, pero bueno.
1: Pero, pero, pero bueno, eso es, que no somos
0: perfectas
1: Y es como encontrar siempre la posibilidad, ¿viste?
0: De, de sí. sentir que podemos cada vez más. Y eso es lo, lo hermoso. Y quizás para una otra persona es un, un camino de rodar perfecto, pero yo no puedo. Pero tengo otras posibilidades. Sí, y exacto. Esto es... Y, que, y lo más, sí. Sí, que lo mejor me gusta a el método que oferta, uh, hace la oferta de encontrar uh, tus posibilidades y piensa en la capacidad del un humano de aprender.
1: Exacto, exacto, sí. exacto. es así, es así, es hermoso.
0: <ríe> y esto es que, que me apasiona uh, cada día del método. <ríe> De hacer. Sí. Sí, sí. Pero yo, yo pienso que ahora mucha gente quiere de, de conectar con ti, y ¿dónde pueden la gente encontrarte?
1: Eh, bueno, hay una, hay un, está en Facebook como Felden Cresalta y en Instagram también como Felden Cresalta. Así que ahí están todos los, los mails para conectarse y aparte... Mi nombre es Fernanda Samar, así que también como Fernanda Samar, pero más como Felden Cresalta es la forma y ahí están los teléfonos y la, los mails y todo para, para conectarse Muchísimas gracias, Cristina.
0: ¿Y qué quieres decir al final de este podcast? Algo, al mundo. Que,
1: al mundo que, que, no se, que no se lo priven, porque realmente eh, tener la oportunidad de hacerlo es tan placentero y que no se la pierdan, porque realmente eso de, de, de poder tirarse al piso y encontrarse con uno mismo es algo difícil y no todo el mundo está preparado para eso y eso sí respeto, y, pero que no se la pierdan, porque es un mundo nuevo de posibilidades, de, de placer de conectarnos con algo lindo que tenemos adentro y que no lo conocemos. Así que para mí eso es, es muy importante, el, el poder descubrir que tenemos un mundo nuevo para disfrutar y para, para hacer un mundo más placentero, más cómodo.
0: Ah, sí, sí, sí. ¡Qué bien! <ríe> y Fernanda, um, ahora digo adiós y... Bueno, Ojalá hasta la próxima vez.
1: Hasta la próxima. Cuando quieras, Cristina. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mucha Adiós. Gente. Nos vemos. Chao, chao.